0: 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi
1: sur Beurre FM.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM comme chaque dimanche. C'est donc Voix au chapitre, le plaisir de vous retrouver chaque dimanche. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Mabrouk Rajdi.
1: Bonjour Samia Messaoudi.
0: Merci d'être venu ce dimanche matin à Beurre FM pour ce rendez-vous avec Voix au chapitre. Et nous allons parler tout au long de notre rencontre ce matin de... Tous les mots qu'on ne sait pas dit, c'est le titre de votre roman. Il vient de paraître aux éditions Grasset. Vous présentez d'abord Mabro Vous êtes journaliste au Courrier de l'Atlas, à Afrique, où vous y faites des chroniques et vous êtes aussi euh, romancier. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, des ouvrages pour la jeunesse également. Alors quand euh, on va parler tout au long de de cette présentation à propos de votre livre, peut-être évoquer ces formes d'écriture qui vous animent, puisque euh, passer d'un exercice euh, journalistique à un exercice de chronique à un exercice de style, j'entends évidemment littéraire, euh, romanesque ou de fiction, euh, ou de récit, on y reviendra, que comment comment vous travaillez il y, a, il, y a une, il y a un rythme à prendre dans ces formes
1: d'écriture alors moi j'ai commencé par la forme romanesque. En fait, moi mon premier roman est sorti en 2006. Euh, J'avais une vie antérieure qui était, euh, je travaillais dans la finance en tant qu'analyste financier. Et, et, et finalement euh, le moule dans les, lequel j'ai dû me, me couler, c'est celui du, du journalisme. Apprendre les formats, le nombre de signes, euh, apprendre la les brève, deadlines. Euh, exactement. La demi-page, voilà. double page. Alors que le roman nous offre une totale liberté. On peut écrire 500, 1000 pages si on veut, 200 pages. Euh, voilà. Donc c'est euh, entrer dans ces contraintes journalistiques qui, qui a été euh, plus un effort pour moi que finalement euh, tenir à la longueur d'un roman où je n'écoute que, que mes désirs, que mes envies. Et les désirs et les
0: envies euh, littéraires sont autre chose que les que les, euh, la spécificité de, du journalisme, de la presse, de la chronique, il y a un cadre aussi d'écriture, vous n'êtes pas aussi dans, dans l'imaginaire, vous n'êtes pas dans la fiction quand vous faites une
1: chronique, si, si sans doute,
0: mais oui, oui, avec une thématique, oui, avec oui, tout à fait. Et un vous cadre... Avez,
1: vous avez tout à fait raison, en fait euh, quand on travaille pour la presse, on réagit aux événements, où on nous donne un livre et on réagit par rapport au livre alors que quand j'écris un livre, c'est vraiment l'impulsion est la mienne en fait, et alors si, si, si s'agit de réactions, ce sont des réactions qui me sont propres face à des événements que, que je veux commenter ou à laquelle je veux réagir selon une forme qui m'est propre, que je choisis et, et dans le timing que je veux. Il n'y a qu'une seule personne pour me fixer une deadline, c'est moi-même, il n'y a qu'une seule personne pour me fixer une forme, c'est moi-même et donc je fais usage de cette liberté de ton, de forme, de thème. Et, euh, et voilà le résultat.
0: <rire> Alors, et dans, et dans l'écriture euh, littéraire, on est aussi, euh, euh, c'est bien séparé de l'écriture journalistique. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour écrire pour le journal, il y a un temps pour le pour euh, prendre la page blanche, enfin l'ordinateur
1: maintenant, euh, pour aller dans un dans une histoire romanesque justement. Oui, oui, oui. Il y a un temps pour tout. Après, parfois, je dois jongler entre les deux parce qu'il y a une forme de régularité. Euh, dans Qui les, vous oblige à voilà, tenir le journal, la, voilà, dans, dans la production. Le pour Comme le de monde, voilà, pour vous parliez du, pour l'Atlas, j'écris une, une chronique euh, mensuelle depuis maintenant 11 ans, et donc tous les mois, je dois produire cette chronique euh, qu'il vent euh, par par temps <rire> par vent par par pluie, etc. Voilà, et donc je 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 suis contraint. Et, et c'est vraiment un grand plaisir, hein. c'est une contrainte heureuse euh, de, de, de produire cette, cette formidable chronique qui, qui me ressemble aussi beaucoup. Et, et, mais et c'est très, très intéressant hein, parce que euh, les deux finalement peu, peuvent se nourrir. J'ai appris, grâce aux contraintes de, de, du, de, du journal, que euh, finalement parfois on, on a cette image de l'inspiration, on attend l'inspiration, etc., etc. Et, euh, j'ai relu parfois certains de mes articles où je me sentais pas particulièrement inspiré et quelques années après je me suis dit ah ils sont plutôt bien faits et, et, et par, au, au contraire parfois je me sentais ultra inspiré et après quelques années après je les relis je dis ah, peut-être pas, pas, euh, pas si terrible que ça donc parfois on, on s'imagine euh, sur le moment qu'on était en train d'écrire quelque chose de formidable et euh, ça ne résiste pas forcément autant en tout cas à, au regard, regard qu'on a sur soi après euh, quelques années et, il faut et, relire euh, sa copie <rire> ah, je me relis toujours hein. après de toute façon euh, je, je suis un éternel insatisfait beaucoup d'auteurs que, que je connais sont euh, des, des éternels insatisfaits et il faut vivre aussi avec le fait que euh, le, le, le texte parfait n'existe pas et c'est aussi une leçon de, de modestie, d'humilité que nous apprend l'écriture, il faut vivre avec ses imperfections
0: tous les mots qu'on ne s'est pas dit, le titre de votre livre Mabrouk Rajdi, vient de paraître aux, aux éditions Grasset je le rappelle euh, le présenter rapidement et vous nous le développerez au fil de, de, de ces questions, c'est une histoire familiale d'immigration, j'allais presque dire elle ressemble à, à tellement de vie de nos auditeurs, nos auditrices être partagé, penser l'Algérie aimer la France, être dans l'exil, mais se souvenir de la vie en Algérie, être en banlieue, puis penser à l'usine aussi, telle est le, la vie de Mohand et Fatima Asraoui, puisque ce sont les parents dans, dans, dans ce livre, euh, c'est la vie de ses parents et de la famille, j'y reviendrai, qui sont évoqués, qui se déroulent en 203 pages, et en réalité qui se déroule le temps d'un voyage sur, une pénis, sur un bateau, qui longe la Seine pour aller jusqu'au grand plaisir de, de Fatima euh, voir la Tour Eiffel. Voilà pour la présentation. Juste peut-être, euh, dans une histoire euh, familiale aussi, euh, aussi douce, aussi en même temps forte dans, dans ce qu'a traversé cette famille, il y a quelque chose, euh, je viens de le dire, les, les parents pourraient s'y retrouver, non, les auditeurs, auditrices pourraient s'y retrouver, mais c'est une histoire romanesque. C'est pas un récit, donc c'est n'est pas votre vie propre. Est-ce qu'elle peut ressembler à votre vie, l'histoire que vous nous inventez là
1: Alors je, vraiment, je me suis vraiment amusé à, à brouiller les pistes entre réalité et fiction. Je me suis servi euh, d'éléments de, de la réalité. Par exemple, euh, l'histoire de la péniche, louer une péniche pour remonter la scène jusqu'à la tour Eiffel euh, que la mère n'a jamais vue. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est arrivé. Euh, je me suis aussi. Arrivé, il y a un des, des du, du, le narrateur qui s'appelle Malik euh, qui a travaillé dans la finance, qui s'arrête pour écrire. Vous euh, ressemble. Voilà exactement un premier roman qui s'appelle Le poids d'une âme. C'est mon euh, voilà. Mais après, j'ai rajouté des choses parce que j'ai inventé des choses parce que moi, pour, si je devais écrire l'histoire de, de ma famille. Euh, tel quel moi je n'ai que qu'amour et respect admiration pour ma famille et je pense que ce serait un un, un, un hommage pur mais qui qui serait euh, qui n'aurait qui, qui, euh, qui, qui rien de littéraire moi j'ai besoin de chiffonner un peu mes personnages j'ai euh, j'ai envie de les les faire de les mettre face à des dilemmes euh, les voilà donc bah, avec ma famille je ne pourrais pas ma 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 mère mon père mais, mes mes frères mes sœurs je ne pourrais pas donc pour là on a bousculé un peu la fratrie quand même. Voilà, dans, exactement. Dans j'ai besoin de ça, en fait. Et j'ai besoin de cette fiction. Sinon, ce serait quelque chose de très, très... Euh, un, un pur élan d'amour, mais, mais qui n'aurait pas à voir avec la, la littérature, moi, que, que j'aime, où il peut y avoir des tiraillements, où il peut y avoir des personnes, personnages sympathiques, mais aussi antipathiques, où il y a des, des, des gens qui montent leur face aussi obscure. Donc, j'ai besoin de, de ce pas de côté par rapport à la réalité pour décrire des personnages de littérature.
0: En même temps, ces personnages de littérature, je le répète, sont, sont dans une réalité, vous venez aussi de le souligner avec euh, brouiller les pistes, euh, que, comment vous pensez que vous, vous auriez pu observer dans cette fratrie, les frères et les, et les sœurs, euh, voilà, qui qui sont pas dans le même euh, moule, l'un est un doux rêveur, il veut devenir écrivain, tandis que l'autre est, est dans les affaires et a, a une carrière euh, magnifique euh, et il en veut toujours plus dans sa carrière, il veut racheter des grosses boîtes, enfin tout ça. Donc il y a, y a une, des différences dans la fratrie qu'on peut retrouver dans une réalité en même temps.
1: Ah oui, oui c'est vraiment le, le but hein, à un moment. c'est faut que ça soit
0: crédible. Il faut que ça soit
1: crédible, plausible. Moi, j'anime des ateliers d'écriture et j'aime bien faire un exercice aux jeunes euh, et aux moins jeunes d'ailleurs. C'est raconter une histoire vraie et raconter une histoire fausse. Et après, vous passez devant le reste du groupe et on va essayer de deviner ce, quelle est l'histoire qui est vraie. Et quelle est l'histoire qui est fausse Et euh, comment vous avez construit Après, on réfléchit. Comment avez-vous construit l'histoire vraie ou fausse, etc. Et parfois, bah, une méthode, c'est de, de s'inspirer en fait, de, de la réalité et de la faire dériver. C'est exactement moi, moi ce que j'ai fait. Mais après, pour, euh, pour que ce soit crédible, effectivement, il faut ramener à, à, à l'expérience commune, sa propre ou expérience ou qu d'expérience qu'on connaît. Et donc, euh, c'est là où voilà, j'essaye je, de mentir vrai ou de dire la vérité. Vérité avec un peu de mensonge, je sais pas en fait mmh. comment. Voilà, c'est un, 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 un dosage. Mais après, je me suis promis de jamais dire totalement ce qui est vrai, ce qui est faux. Le but, c'est pas de même savoir. Même ce matin
0: Même ce matin <rire>
1: <rire> Voilà. Non, non, mais mais la vérité, c'est la, la vérité euh, du littéraire après le, le reste, savoir. Euh... Et chaque
0: lecteur, lectrice va trouver euh, son compte dans une lecture quelle qu'elle soit, voilà, ce et, livre
1: et, ou un autre. Ou... Voilà. Est-ce que est ce que vous dites est et, et, très vrai, en plus, vous avez ramené à, à l'expérience commune des, des familles issues de l'immigration, euh, et, et c'est très vrai, j'ai eu ces, ces, ces retours de personnes, par exemple, il y a une toute première scène où il y a un oncle qui vient, euh, l'oncle Yacine, euh, sans, sans prévenir, et il reste... Pendant un temps indéterminé. Donc, on ne sait pas s'il va rester un jour ou trois mois. Et beaucoup de gens m'ont dit Ah, mais euh, c'est quelque chose qui est arrivé famille, dans ma famille, etc. Vraiment, plein, plein, plein de gens. Mais, mais là aussi, au-delà des, des personnes issues de l'immigration, il y a des gens qui m'ont dit Mais je me suis reconnu dans, dans, certes, dans, dans, dans certains personnages, hein, ou j'ai reconnu des gens dans certains personnages, parce que euh, ce n'est pas que. Il y a aussi une question universelle. Il y a des êtres oui. humains, en fait. Et donc, euh, certes, vous parliez tout à l'heure de. de de, de l'ambition d'un personnage dévorant, jamais satisfait, c'est Kader hein, euh, qui, qui veut le monde. Et, et voilà, et, et, mais ça existe un, un peu partout, ou des, des doux rêveurs qui, qui, euh, qui, qui chassent un idéal. Voilà, J'ai aussi voulu parler de la condition commune, de la condition humaine. Bien sûr, parce que dans le, le, le fil de
0: ce voyage euh, en bateau pour aller jusqu'au au bonheur pour la mer de, 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 de voir euh, la tour Eiffel, mais je ne raconterai pas tout, il y a vraiment... Euh, euh, une sensibilité des personnages qui est vraiment très euh, qui m'a moi profondément touché parce que ça ressemble tellement à nos vies je le je le rappelle encore mais en même temps il euh, y a l'histoire et je crois que la la construction même du du roman est intéressante puisque d'un chapitre à l'autre en fait c'est les ponts que traverse le bateau enfin qui enfin le que le bateau traverse la scène passe les ponts et à chaque fois qu'on passe un pont on passe une période d'histoire et je trouvais ça absolument extraordinaire. Alors, on est quelquefois, enfin, on est quelques fois, on est dans un temps en Algérie, encore dans dans cette euh, Algérie dans la guerre. Un peu plus tard, dans un sous un autre pont, on va être euh, en France déjà l'arrivée, etc. Et je trouve que cette construction, elle était très habile et très très poétique
1: en même temps merci, euh, oui oui en fait j'ai vraiment voulu construire cette euh, remontée de, de la scène comme aussi une remontée du temps, mais le temps est déconstruit, il n'est pas euh, chronologique Je, Donc, c'est des périodes effectivement exactement. Hein. Et, et on peut passer de euh, 1962 à un peu plus tard 1970 et après euh, revenir à, la, à voilà, guerres, etc. etc., etc. parce que la, le, le sens en fait, hein, l'histoire familiale ne se co co comprend pas forcément de, de façon linéaire dans la chronologie, mais de façon déconstruite, parce qu'elle euh,
0: se construit aussi avec des souvenirs. Exactement. Et dans les le c'est comme ce euh,
1: voyage sur la scène, c'est aussi les souvenirs qui reviennent. Exactement. Et les souvenirs ne euh, euh, suivent pas après. un ordre forcément chron chronologique. Et, euh, et moi, j'aime bien aussi l'idée que euh, bah, la, la ville parle de son histoire. Moi, je dis souvent aussi aux, aux gens euh, que euh, il faut regarder le nom des, des rues, euh, le nom des ponts euh, raconte une histoire.
0: Mabrouk Rajdi, tous les mots qu'on ne sait pas dit, c'est le titre de son ouvrage qui vient de paraître aux éditions Grasset. On vous retrouve dans un instant.
1: Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Saoudi.
0: Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Mabrouk Rajdi. Il est l'auteur du livre « Tous les mots qu'on ne sait pas dit » qui vient de paraître aux éditions Grasset. Je rappelle que ce livre, ce roman raconte une, une saga familiale. On peut le dire comme ça. Hein. C'est la vie de, de Fatima et Mohand et ses dix enfants. Et euh, je rappelais que euh, cette histoire se déroule en fait euh, euh, sur une traversée de la Seine. C'est pour les 70 ans de, de Fatima que qu'un des frères a organisé une, voilà un rendez-vous d'anniversaire avec euh, cette envie euh, de traverser la Seine. Et je rappelais que sous les ponts, euh, justement, euh, chaque fois que la Seine, que le que le bateau passait un pont, c'était une tranche de vie de cette famille dans l'histoire non chronologique, vous l'avez rappelé, ma bureaucratité, mais qui sont des temps importants de cette famille. Et c'est ça qu'il faudrait souligner maintenant. Il y a cette partie, il y a, il y a la guerre, il y a la vie en France, il y a la guerre violente, hein, avec ce qu'a subi aussi Fatima, évidemment, enfin évidemment, qui était le lot de, de beaucoup de femmes avec l'armée française, on va le dire comme ça, et qui après, euh, quand elle arrive en France, il faut, voilà, il faut vivre dans l'exil et et le père est ouvrier, etc. Et donc, il y a toutes ces séquences euh, de, de tranches euh, de leur vie familiale. Comment vous les avez inventées, justement, ces histoires tant elle nous ressemble.
1: Alors déjà il y, y, y a des, des moments euh, de l'histoire euh, franco-algérienne euh, qui qui étaient uh, indispensables pour moi donc la guerre d'Algérie, le euh, 17 octobre 1961, euh, ici en France mais qui a te, euh, qui a concerné les, les Algériens. Il euh, y a eu aussi ce ce mythe du retour aussi l'élection de François Mitterrand, il y a eu donc des jalons comme ça de la grande histoire mais j'ai aussi euh, tenu à parler de de trajectoire personnelle la Singularité de, de mes personnages est très très importante et, et il peut y avoir des choses qui nous, absolument... eux qui nous
0: racontent voilà, exactement. le 17 octobre 61, voilà. le père était appelé à la manifestation, etc. Voilà.
1: Mais, mais, mais par ailleurs il peut y avoir le, la diffusion par exemple du clip de Michael Jackson Thriller qui a un rôle euh, dans le, dans la construction euh, psychologique d'un des personnages enfin, ça ressemble en fait à, à la vie quoi. on n'est pas que euh, façonné par la grande histoire mais aussi par des euh, des, des faits ou des traumatismes personnels donc c'est ces failles aussi personnelles que je veux explorer donc chaque personnage a sa trajectoire singulière et cette singularité pour moi est très très importante c'est ce qui fonde mon, mon travail d'écriture en fait hein. et, et, mais, et, et aussi euh, bon, en tant que, te, que témoin de, de bah, essayer de raconter un peu l'histoire de, de les faire euh, traverser euh, ces périodes historiques qui ont marqué l'histoire euh, tumultueuse euh, douloureuse et parfois aussi joyeuse de, de de la France et de l'immigration et c'est pour ça, j'insiste aussi sur le côté aussi joyeux Parce que on pourrait s'imaginer que l'identité de, de cette famille S'est fondée de traumatisme en traumatisme Non, non il y a aussi des, des moments heureux Et l'acte fondateur, euh, bah, c'est aussi euh, Fatima euh, qui, doit se qui est promise à un, à un cousin Et qui refuse en fait Et, et pour se marier avec ce rêveur aussi de, de Mohand Qui raconte des, co des contes Et, et voilà, c'est un acte d'amour qui, qui fonde aussi la, la, la famille
0: c'est d'ailleurs euh, Mohand qui a donné envie à, à, à ce rêveur euh, de devenir écrivain.
1: Peut-être ça, on voilà en tout cas. Oui, mais je veux on dire que en, en tout cas, il se trouve, voilà, on le suggère. En tout cas, c'est ouais. que quand on a effectivement un père conteur euh, qui vous berce de ces histoires, il peut y avoir en fait des, une des, des répercussions, une, trans, une transmission. Mais voilà, mais, mais c'est ce qui est intéressant de voir. Et on le voit dans, dans toutes les familles. Hein, là, et ce qui est intéressant de prendre une famille nombreuse de dix personnes, bah, toutes ces histoires ont été racontées à tous les membres de la famille. Il se trouve qu'il y en a un ouais. qui va de, qui va devenir, qui veut devenir écrivain. Tous les autres non, donc c'est euh, voilà. aussi les mystères vous... de la transmission.
0: Mais de la transmission et puis de la singularité. Vous avez raison d'avoir évoqué l'idée que à la fois dans les personnages et dans la vie de de, de Fatima et de, de Mohamed et de ses dix enfants, il y a une singularité parce que trop souvent on a tendance à parler de l'immigration euh, sociologique. Euh, voilà, c'est un c'est un groupe euh, comme ça. Euh, et, et chaque famille est différente. Dans chaque famille, il y a une histoire particulière. On a une singularité. On a une, une un regard sur le pays d'origine. On a un regard sur l'histoire. On a un regard sur le sur sa vie dans la cité, dans le quartier, dans dans dans, dans ses relations avec les, les les uns les autres. Et je trouve que ça c'est intéressant, y compris par exemple dans dans une part dans un, un sous un pont il, et dans dans un chapitre, il est il est raconté cette vie ouvrière de, de Morand avec euh, le, le le, le français qui va devenir son ami mais au départ il, 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 c'est troublant d'ailleurs cette histoire de on l'appelle bico et puis après il comprend pas ce que veut dire bico il pense que c'est un mot gentil et effectivement il y a quelqu'un là qui va dire arrête de dire bico c'est une insulte et je trouve que c'est fort ça parce que ça ça va ça va ancrer une relation euh, intéressante dans 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 le rapport avec les français que que va que va vivre Morand, il me semble.
1: Oui, oui, voilà. Il y a aussi une condition sociale partagée voilà. qui fonde un sentiment de, de communauté. Hein. Donc, il euh, a pas. La, la communauté ne se fonde pas que par, par le, euh, les le affinités ou d'origine, de, de, de nationalité, mais et et, euh, voilà, il y a aussi une condition sociale. La condition ouvrière, ouvrière. a été un ferment. Et moi, j'ai la chance de beaucoup voyager en France à, pour accompagner mes livres. Et on, quand on va dans des villes comme Sarreguemines ou de certaines villes de, de, du nord, euh, voilà, euh, ou des choses comme ça, mais il y a vraiment une condition ouvrière, il y a vraiment une fierté ouvrière qui s'est construite et euh, qui a, a, a traversé euh, les, les, les nationalités et les, et les origines. Ce qui ne veut pas dire que euh, en fonction des origines et des nationalités, il n'y a pas eu des, des différences de traitement par ailleurs. Oui. Ça, c'est clair, que, et on le voit dans certaines mines, et oui. comment ont été traitées les pensions de certaines euh, personnes, par exemple, marocaines, etc., qui ont, qui ont été très mal traitées mais dans la mine. Et, et après, les, les, les mines, c'est c'est vraiment des histoires qui sont tragiques mais voilà il y a, y a, y a euh, on peut j'ai pu être témoin moi, visuellement de de cet sentiment de, de communauté j'ai pu en entendre parler j'ai pu le entendre aussi ces témoignages ces mémoires de, de la condition ouvrière et c'est aussi ça euh, je veux aussi rendre euh, en parler de, de ça et, et, et cette relation entre ce communiste grande gueule euh, Gérard donc et, et cette personne qui, qui vient de, 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 d Algérie, euh, euh, qui lui aussi est militant à sa façon, mais qui euh, essaye de, de, de taire un peu son militantisme, parce que il, il ne rêve que de faire revenir sa femme, donc il ne veut pas faire trop de vagues. Hein. Donc euh, voilà, c'est se créer cette amitié, euh, cette fraternité même, hein, euh, très mm -hmm. forte en, entre ces deux personnages.
0: Et après, il y a ces, ces périodes, vous l'avez rappelé, qui sont les périodes... Euh à la fois euh, historique, social, on vient de le dire, mais les périodes de de, de la vie, de l'immigration, de la vie de cette famille, c'est la banlieue, c'est la cité, c'est le quartier. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer là il y, a, il y a il y a un tournant important aussi dans 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 un chapitre sur la banlieue. Il y a les émeutes. Il y a comment comment les uns les autres vont parler des des émeutes. Chacun n'a pas la même pensée oui. sur ce qui s'est passé dans, dans
1: dans dans ces quartiers. Ayant, voilà, et ce n'est pas un hasard si j'ai choisi cette période-là, euh, parce que euh, pour moi, euh, tous ces, euh, ces épisodes aussi parlent à notre passé, notre euh, le, 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 les cicatrices euh, mal guéries du passé peuvent jaillir en fait à travers des, des, des épisodes euh, d'émeutes ou euh, de manifestations. De, de, elle peut prendre diffé différents, euh, différents genres, euh, voilà, différentes formes. Donc, euh, c est, c est, et, et on voit dans cette famille, hein, en fonction aussi de sa condition sociale on peut avoir un regard différent ceux qui sont restés en banlieue euh, peuvent avoir un, un, un regard différent que ceux qui en sont partis c'est part... ceux qui
0: en sont sortis finalement ceux qui en sont partis
1: voilà et qui, qui peuvent jeter un, 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 et qui peuvent oublier un peu parfois pour certains euh, bah, tout ce parcours un peu difficile toute cette vie euh, qu'ils ont vécu en, en, en banlieue et ne, ne voir que la surface des choses donc la, la violence dont on parle à, à ce moment au moment du livre en octobre 2005 hein, mais euh, voilà, ouais. donc ça, ça, fait, ça crée aussi du, du, du conflit dans, dans le dialogue un peu difficile entre certains frères et certaines sœurs.
0: Alors. Entre, entre Mohand et, et Fatima, c'est une belle histoire d'amour. D'ailleurs, il, il, lui fait comprendre, euh, dans, dans des images qui sont assez jolies d'ailleurs, parce qu'il, il lui dit qu'avec un, un bandeau, le bandeau de Brigitte Bardot, elle lui ressemble. C'est quelque chose d'assez magnifique. Alors qu'on sait à la fois la timid, la timidité ou le, la retenue qu'on qu'on dans les familles euh, dans dans ce monde maghrébin etc de ne pas dire à sa femme tu es belle je t'aime etc là il lui dit avec le bandeau de Brigitte Bardot là <rire> tu lui ressembles je trouve ça extraordinaire
1: oui voilà c'est c'est vraiment euh, ouais, c est, c est, quand est, elle est tout jeune, elle, voilà est, est, est un est un personnage atypique et euh, on, on voit que voilà Brigitte Bardot a a, a été un personnage bah, Malgré ce qu'elle est devenue aujourd'hui, hein, je veux dire, elle a été un elle personnage était jeune à l'époque. <rire> exactement. Et, 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 donc, elle est dans, dans l'imaginaire collectif de, 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 de l'époque, dans, dans, les années 50, 60. Et donc, voilà, c'est, Comme est, les Alain
0: Delon, les Jean Gabin l'ont voilà, été pour, pour, les anciens, pour les Chivani. Hein.
1: Voilà. Mais, et donc, il en est question aussi et là, parce sûr. que ce sont des, 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 des icônes, hein, Donc, voilà, le, le bandeau de Brigitte Bardot, euh, jouera un rôle, euh, décisif dans ce alors, je ne vais pas dire lequel, mais voilà, même les objets euh, qui paraissent totalement anodins euh, peuvent avoir un rôle dans une construction euh, identitaire et personnelle.
0: Et Fatima, comment va-t-elle va vivre tout cet univers avec ses enfants au travers euh, les passages dont on vient de parler euh, avec, euh, avec son mari qui va. la quitter euh, bien avant elle, puisqu'il va, il va partir euh, quelques, je ne sais pas, plus exactement combien de, de, de temps avant, avant euh,
1: qu'elle... Bah, bien longtemps ouais bien longtemps avant. Qu et, et, mais Fatima reste vraiment une énigme. En oui, fait. Voilà, elle ne s'exprime pas beaucoup et, et elle a vécu des choses pendant la guerre d'Algérie dont elle ne parle pas. À un moment, elle se mûre dans le silence pendant la, la, la guerre. Personne ne connaîtra le, le sens à, de, à donner à ce silence. Et ça fait aussi partie de tous les mots. Qu'elle n'a pas dit. Euh, et euh, alors, je, je ne vais pas dire qu'est-ce qu qui se cache derrière, derrière ce, ce silence, mais c'est aussi ce roman, ce, cette découverte, d un, d un, cette découverte euh, lente, découverte d'un secret familial euh, qui a pesé, euh, bien qu'il n'ait pas été révélé. Mais on le. Oui. Après, quand on, quand on passe dans,
0: dans la séquence. Euh où il était question justement de la guerre d'Algérie, il y a la violence qui est évoquée quand même, et voilà, et ça, on, on se doute qu'il y a quelque chose de, de silencieux justement qui va peser tout au long de la vie de. De Fatima,
1: bien sûr. Oui, oui, oui. Et de toute façon, la, la, la guerre est un traumatisme en soi. Vivre, la vivre, la, 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 la... parce que elle, Fatima, pendant toute la guerre, elle était en, en Algérie, elle était dans son village. Et, euh, son mari, lui, et est et parti avant, France, voilà, ouais. en France pour, pour euh, travailler et pour la faire revenir. Donc, c'est elles, euh, elle, elle elles ont été séparées. Donc, cette séparation-là, d'ailleurs, a un rôle. C'est pas facile d'être séparé pendant huit ans et vivre euh, sous la guerre. Euh, pendant la guerre, c'est vraiment une expérience tra traumatisante, hein. Alors, indépendamment même de ce qu'on peut vivre euh, euh, soi-même. Soi je veux dire qu'on on assiste à des scènes euh, terribles. Enfin, je pourrais avoir parlé avec des gens qui ont vécu, qui ont vécu ce, 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 ce genre de situation pendant la guerre. Euh, on ne on s'en remet c'est un souvenir qui reste et, 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 et ça, ça conditionne beaucoup de nos comportements ça, après.
0: C'est un marqueur dans la vie sociale Voilà, exactement. Après, bien sûr. Alors
1: j'avais commencé par dire on ne s'en remet jamais, je ne veux pas être aussi définitif que ça, parce que on continue de vivre on, on a une forme de résilience ouais. Mais en tout cas, ça, ça vous l'avez dit vous avez dit le mot, c'est un marqueur
0: Brooke Rajdi est l invité de Vos chapitres ce dimanche matin, nous parlons de tous les mots qu'on ne s'est pas dit, ce livre vient de paraître aux éditions Grasset, on le retrouve dans un instant
1: Voix au chapitre revient dans un instant 9h-10h Voix au chapitre avec Samia et Saoudi
0: Toujours avec Mabrouk Rajdi, nous parlons de tous les mots qu'on ne s'est pas dit C'est le titre de son ouvrage, il vient de paraître aux, aux éditions Grasset Tout au long de ce Voix au chapitre ce dimanche matin On a évoqué le parcours, la vie d'une grande famille, d'une saga familiale euh, Qui euh, a quitté l'Algérie, qui est venue s'installer en France Et on, on connaît la vie maintenant de Mohandé Fatima de ses dix enfants, une grande fratrie, et ce rendez-vous pour euh, l'anniversaire. On va pas tout raconter, mais quand même donner des pistes, hein, pour donner envie à nos auditeurs auditrices qui nous écoutent. Euh, pour les 70 ans, donc la famille va décider d'offrir un, un, une, une, une tour Eiffel, au sens <rire> « voir la tour Eiffel », puisque c'est son rêve à Fatima. Et elle va, euh, voilà, il va se passer cet anniversaire magnifique. Enfants, petits enfants vont être là, réunis euh, pour euh... et la vie défile dans la, sur la Seine et, et, et passe les ponts jusqu'à jusqu'à la Tour Eiffel. Un mot sur ce sentiment qu'avait euh, Fatima. D'abord, elle n'était pas au
1: courant du tout. C'était une belle, belle surprise, évidemment, pour elle. Oui, c'est une surprise. Offrir la tour Eiffel, c'est une jolie formule. <rire> Vraiment, bravo, <rire> Samia. Euh, voilà, non, non, mais c'est aussi la, la tour Eiffel, elle a un rôle dans sa vie personnelle, mais symboliquement, c'est aussi un rêve français. Et c'est se dire que cette personne euh, qui est venue en France, à Paris, euh, et n'a jamais vu la Tour Eiffel jusque-là. Elle était si loin et si proche de, de ce rêve français, finalement. C'est euh, ces personnes qui ont grandi en France, mais dans un monde à part, et avant même son départ en banlieue. Quand elle était à, à Paris, elle était dans ce, ce monde à part. C'est aussi euh, ce monde à part que, que j'ai voulu montrer, cette séparation qui a été subie. Je veux dire, à un moment, euh, quand on parle de communautarisation, c'est des, des, des choses qui ont été... Euh, si ce n'est décidé, en tout cas très fortement orienté po politiquement, et euh, j'insiste je, je, aussi sur la question politique, hein, parce que au-delà, il, il y a donc l'histoire, un roman évidemment, et au auquel j'essaie je, de donner un sens. Hein, et, Mais il y a de euh,
0: l'engagement aussi dans cette voilà. écriture. Hein.
1: Et, et l'engagement là, pour le coup, est, est peut-être très très simple, c'est très, euh, le sens où aujourd'hui écrire sur une famille euh, issue de l'immigration, une famille de, de l'immigration. Euh, de façon simple comme des êtres humains qu'ils sont de toute façon euh, ça devient un acte un, une politique dans une France euh, qui, qui euh, instrumentalise voilà et qui instrumentalise beaucoup certains on l'a vu lors des, des élections euh, pr présidentielles et aujourd'hui législatives comment ces questions sont traitées maltraitées comment ces questions sont finalement les grandes questions euh, qui traversent la France les grandes questions sociales etc sont euh, grand remplacées finalement par euh, ce, ce, cette question d'identité, euh, donc c'est aussi un acte de, de résistance, écrire ce, ce livre-là, une résistance très modeste, hein, j'en suis bien conscient, mais... Euh, mais euh quand, quand j'entends je, des gens qui, qui me disent, alors, euh, dans les personnes de l'immigration qui me disent oui, on se reconnaît, c'est un grand compli compliment, et quand des personnes aussi qui n'ont pas d'histoire de l'immigration, en tout cas pas d'immigration euh, algérienne, qui me disent voilà, c est, c est, c est, vous, vous redonnez une humanité à ces, à, à, à ces personnages, une humanité, une humanité qui est évidente, hein. Chaque, on est tous humains, mais euh, quand on entend certains discours, bah, c'est plus évident. Donc ça, donc juste parler de façon apaisée, de, exemple, de difficultés, mais aussi d'amour, de parler de, mmh. de choses qui se font, qui se créent, qui se construisent, euh, ça devient dans le, la situation délétère dans laquelle on est, devient un acte politique
0: Et justement dans, dans, cette, dans cet engagement dans, dans cette écriture parce que moi, il y a de l'émotion il y a de la poésie, et il y a de l'engagement et, et, et vous venez de, de le rappeler euh, ma bureaucratie. je pense que c'est... Euh, aussi des j'allais presque dire c'est allez si je dis c'est mieux qu'un livre d'histoire de l'immigration euh, ça donne d'abord de de la hauteur à la littérature il me semble parce que souvent des des jeunes bon voilà quand on dit ouais on va vous parler de l'immigration euh, bon ça peut les barber un petit peu mais quand on leur dit euh, vous allez lire tous les mots qu'on ne sait pas dire eh bah ils vont comprendre je pense que vous avez fait des des rencontres dans des dans des salons dans des classes et euh, avec des lectures, peut-être des extraits du livre, je trouve que à la fois comme comme on décrit là les chapitres, voilà, ça parle après, à, ça parle aux jeunes, ça parle
1: et pas que aux jeunes issus d'immigration, ça doit parler à tous et à toutes quoi. Oui, et c'est vraiment l'idée hein, du, du roman, partir de la matière humaine pour parler à tous. Alors je ne dirais pas que c'est mieux euh, qu'un manuel d'histoire parce que euh, c'est très important et c'est pas à vous que je vais le dire et historienne et, et mérite et voilà que que que, que l'histoire est très importante et, et, et euh, écrire l'histoire telle qu'elle est pas même pas sans indépendamment du moi, roman est très très à important l'idée d'être accessible sur voilà compte. exactement voilà mais c'est c'est complémentaire en tout cas et et et, 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 et c'est vraiment moi ça l'idée vraiment c'est d'offrir une autre porte d'entrée à, à, à l'histoire l'histoire d'ailleurs pour elle-même hein, je je fais pas un cours d'histoire et je ce n'est pas que euh, vous allez apprendre les dates importantes non je, je vais essayer de vous bercer dans dans, dans une histoire vous allez euh, j'espère que vous l'aimerez mais si aussi vous apprenez quelques jalons dans cette histoire euh, l'histoire franco algérienne euh, c'est toujours du du bonus mais euh, voilà et vous le dites c'est 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 vraiment un, un, une porte d'entrée très importante moi j'ai aussi la chance de faire beaucoup de, de rencontres scolaires et donc dans des salons d'échanger de, beaucoup et de voir aussi les, les, les manques qu'il y a dans la, la connaissance historique. Hein. Je veux dire, euh, aujourd'hui, même parler à, à des personnes euh, jeunes, et si l'immigration algérienne, de la guerre d'Algérie, ou de la colonisation algérienne, les dates, euh, les, les circonstances, ne sont pas toujours connues, et, et, et c'est même très rarement connu. Et donc, euh, juste parler, juste dire euh, ce qui s'est... Euh, voilà, juste raconter une histoire, ça, ça peut rapprocher. Donc, et, et aussi, euh, moi j'aime bien dire aux jeunes, j'avais écrit aussi un autre livre qui parle, euh, livre jeunesse, spécifiquement jeunesse, qui s'appelle « Toutes les couleurs de mon drapeau », qui parle de euh, cette euh, relation franco-algérienne, cette immigration franco-algérienne. Et, euh, et la leçon de, de ce livre, euh, « Jeunesse », c'est euh, vous avez aussi des points d'accès à, à l'histoire qui sont vos propres familles. Vous pouvez les interroger. Moi, j'avais été frappé, j'avais été dans un atelier à, à la Courneuve. C'était des troisièmes. J'avais dix ateliers pour parler de mémoire et d'identité. Dix ateliers, c'est un luxe. C'était énorme. Et, et l'idée, c'était de euh, raconter vos, vos histoires. Et euh, alors, nous, dans une classe de 25 personnes, il n'y avait que des personnes issues d'immigration et très peu connaissaient leur propre histoire familiale, et très très peu connaissaient l'histoire de leur pays d'origine. On parlait de colonisation, ils venaient tous de pays issus de, la, de colonisation, que, 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 qui ont été colonisés, pardon, personne, ou quasi personne, ne connaissait, et je ne parle même pas dans les détails, je parle dans, dans, le, dans les grandes lignes, l'histoire de, 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 de ces, ces colonisations-là. Et, et donc... Parler, écrire à ce sujet-là peut aussi ouvrir, permet de questionner et permet aussi de, de faire un pont dans les, dans les familles. Quand Une belle victoire pour moi, c'est quand quelqu'un me dit, et c'est arrivé beaucoup avec toutes les, les couleurs de mon drapeau, des gens qui ont dit « je n'avais jamais interrogé ma famille, mmh. je suis allé les voir et ils m'ont parlé ». Et ce mmh. qui est intéressant dans la transmission, parfois la transmission ne se fait pas juste parce qu'on ne pose pas la question. Mmh. des gens qui sont disposés à, à parler, pas toujours, hein. ouais. c'est arrivé qu'on me dise « je me suis heurté à un mur », mais parfois il y a des gens qui sont disposés à, à, à parler, mais qui pensent qu'on on ne veut pas forcément les écouter. Poser la question, ça peut ouvrir. Voilà,
0: absolument. Mm -hmm. Ça serait presque les mots de la fin, Mabrouk Rajdi, d'interroger ses parents, d'aller vers eux pour leur dire « alors, depuis quand vous êtes là, etc., on, on le fait dans un, dans un travail avec euh, des jeunes dans les quartiers, comme vous le faites euh, si bien. Euh, » Tous les mots qu'on ne s'est pas dit, c'est le titre de ce livre qui vient de paraître, chez Grasset, à dit. Un livre en cache d un autre, en tout cas dans les tiroirs, il y a toujours, euh, dernière question que je pose souvent aux écrivains, euh, euh, il y a toujours un, un autre texte qui, qui sommeille dans un tiroir. On vous reverra pour euh, ce prochain, mais <rire> oui. il est en cours, ou il y a, il y a, il y a toujours oui, ces, oui. ces écritures avec, euh, avec la presse,
1: les chroniques les euh, et, les coups il, de coeur euh, il est en cours et il est fini euh, et je ce sera probablement le prochain un roman jeunesse hein, Que j'ai pris beaucoup de plaisir à, à écrire Et, et euh, qui parle d'un sujet qui n'a rien à voir avec tous les mots qu'on ne s'est pas dit Mais c'est aussi ça mon plaisir hein, C'est d'ouvrir de, de, mes, mes propres, voilà, mes propres imaginaires les... Et voilà, d'explorer de, 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 différentes formes et différents univers
0: Merci Mabrouk Rajdi d'être venu ce dimanche matin Pour voir au chapitre Merci. tous les mots qu'on ne s'est pas dit aux éditions Grasset. ça vient de paraître un livre à ne pas manquer on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
1: Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur burfm.net et l'appli burfm.